วัสดีครับเป็นกำลังฟัง Have a nice day กับผมนิ้วกลมสราบุตรเฮงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันย้อนไปในประวัติศาสตร์บ้างนะฮะเพราะว่าเมื่อวานเราคุยกันไปถึงโลกอนาคตไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อเพื่อความสมดุลก็ย้อนไปดูประวัติศาสตร์กันเล่นๆสนุกสนุกบ้างนะครับวันนี้จะขอนําเอาเรื่องในยุคกลางนะครับมาเล่าสู่กันฟังซึ่งก็คิดว่าน่าสนใจนะฮะเป็นช่วงเวลาที่มันแตกต่างจากตอนนี้เยอะเลยนะฮะเพราะว่าในผมว่าอย่างช่วงที่ผมเกิดมาเนี่ยมหาอำนาจในโลกก็จะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ถ้าอ่านประวัติศาสตร์ย้อนกันไปสักนิดหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็อาจจะเป็นยุโรปที่เขาก็หึ่มหึ่มกันนะฮะแล้วก็หมุนโลกอยู่นะครับแต่ว่าโลกในยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยในยุคกลางเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ยุโรปเนี่ยก็ซบเซาไปแล้วก็เหมือนกับก็ช็อตไปเลยนะฮะแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยเอเชียเนี่ยก็เฟื่องฟูมากๆนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เรียนกันในโรงเรียนสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าอย่างในรุ่นผมเนี่ยก็ถ้าได้อ่านประวัติศาสตร์ก็มักจะเป็นประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกเนี่ยมากกว่านะครับก็เลยคิดว่าประวัติศาสตร์ช่วงนี้เนี่ยมันก็มีความน่าสนใจนะฮะก็เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าฟังกันเพลินๆนะครับแต่ว่าเชื่อว่ามันจะเป็นความรู้ที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เอาไปบวกรวมกับความรู้อย่างอื่นเนี่ยได้เยอะเลยนะฮะก็เช่นเคยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการนะครับได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณทุกทุกท่านสำหรับการสนับสนุนแล้วก็การแชร์นะครับผมหยิบเอาหนังสือเล่มหนานะฮะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือหนังสือเล่มนี้นะฮะชื่อว่ามอนะครับก็ภาษาไทยเนี่ยเขาก็โปรยว่าเปิดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมื่นปีนะครับผู้เขียนคือฟิลิปคอกแกนนะครับซึ่งก็เป็นนักข่าวคอลัมนิสต์นะฮะนักข่าวสายธุรกิจแล้วก็คอลัมนิสต์ในดีอีโคโนมิสต์นะครับแน่นอนว่าชาวอังกฤษนะครับแล้วก็ฉบับภาษาไทยแปลโดยคุณพลอยแสงเอกญาตินะครับสนพิมพ์มติชนนะฮะก็สามารถซื้อหามาอ่านกันได้นะครับเป็นหนังสือที่อ่านสนุกอีกเล่มหนึ่งนะครับเพราะว่าพูดถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะฮะแล้วก็ไล่เรียงมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันวันนี้ผมหยิบเอาเนื้อหาในบทที่3นะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะเลยไปถึงบทที่4ด้วยเนี่ยมาชวนคุยแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับในบทที่3เนี่ยเขาพูดถึงโลกในปี200นะฮะจนกระทั่งถึง 1,000 นะครับก็ลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนั้นตอนที่ได้อ่านมันก็ทําให้เราเห็นนะฮะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีความผันผวนไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของสังคมแล้วก็การเมืองเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มีผลด้วยเช่นกันนะครับในนี้ก็เปิดเรื่องมาน่าสนใจเลยบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะปั่นป่วนเนื่องด้วยหายนะทางภูมิอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นการระเบิดของภูเขาไฟอุณหภูมิที่ลดลงนะฮะเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังติดขัดเมื่ออำนาจที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยล่มสลายลงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับผู้คนที่จะค้าขายนะครับหรือว่ารักษาพืชผลในตอนนั้นเนี่ยให้มันอยู่รอดปลอดภัยในท่ามกลางสงครามที่กองทัพเนี่ยรบกันผมว่าแค่บทเปิดเนี่ยนะฮะในย่อหน้าที่เปิดเนี่ยมันชวนให้คิดถึงสภาพเศรษฐกิจยุคปัจจุบันมากๆนะฮะหก็คือว่าถ้ามันมีสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนนะฮะตอนนี้เนี่ยเรื่องของสภาพอากาศโลกเนี่ยก็เป็นอย่างที่เห็นกันอยู่นะครับมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะนะฮะยังไม่รวมว่าถ้าเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นแน่นอนกระทบเศรษฐกิจแน่ๆนะฮะแล้วก็ท่ามกลางสงครามที่ฮึ่มๆกันอยู่เนี่ยมันก็กระทบ
อีกเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเหตุปัจจัยอีกหลายอย่างนะครับที่สาที่มากระทบกับเศรษฐกิจนะฮะซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็เกิดโอ้โหการผันผวนเยอะแยะมากมายนะครับก็เริ่มต้นนะฮะลองมาเปิดดูนะฮะในแถวๆในช่วงเวลา200ถึง600นะฮะก็คือคอส200ถึง600เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะเขาบอกว่าก็เกิดความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยครั้งใหญ่นะครับมีการล่มสลายของอาณาจักรโรมันตะวันตกนะครับแล้วก็มีการปล้นกรุงโรมนะฮะในศักราชที่410นะครับในนี้เนี่ยใช้คําว่าสากลศักราชนะฮะจริงก็เทียบเคียงกับคริสต์ศักราชเนี่ยแหละนะครับแล้วก็มีการสละบัลลังก์ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายเนี่ยของกรุงโรมนะครับในขณะที่จีนเนี่ยก็ใช้เวลาในการฟื้นตัวนะฮะยาวนานหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์ฮั่นนะครับก็ใครสนใจเรื่องราชวงศ์ฮั่นเนี่ยติดตามได้ในวันเสาร์นี้นะครับทุ่มหนึ่งนะฮะคุณเจมจะมาเล่าเรื่องราชวงศ์ฮั่นให้ฟังนะครับซึ่งหลังจากการล่มสลายลงแล้วเนี่ยประเทศก็แตกออกเป็น3ก๊กอย่างที่เราเคยได้อ่านกันมานะฮะจากนั้นเนี่ยก็ถูกลุกรานนะครับโดยชนเผ่าเนี่ยจากข้างนอกนะครับซึ่งก็ถูกเรียกว่า5เผ่าคนเถื่อนนะครับก็มีการปล้นเมืองใหญ่อย่างล่วหยางนะฮะในศักราชที่311นะครับโดยที่เผ่าทรงหนูเนี่ยก็ได้มามายึดครองเนี่ยนะครับก็คือมาปล้นเมืองเนี่ยแล้วก็เทียบได้กับการร่มสลายร่มสลายของกรุงโรมเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดความวุ่นวายโกลาหลเนี่ยในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผู้คนก็พากันอพยพย้ายถิ่นเนี่ยนะฮะจากทั่วทั้งทวีปยูเรเชียเลยก็อีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตรงนี้เป็นส่วนที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่ายังไม่เคยที่จะมีคนได้อ่านเจอถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าพอมาถึงสักราชที่400นะครับอากาศเนี่ยก็เย็นลงคือมันมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศแล้วก็ค่อยๆเย็นลงนะฮะไอ้เจ้าภาวะอากาศร้อนในยุคโรมันเนี่ยเขาก็เรียกชื่อกันแบบนั้นนะครับแล้วก็คงอยู่เนี่ยมาจนถึงศตวรรษที่8นะฮะซึ่งมันเขารู้ได้ยังไงนะครับว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะฮะก็คือไปดูจากวงปีของต้นไม้นะครับแล้วก็อาจจะมีการบันทึกบางอย่างเอาไว้นะฮะส่วนหนึ่งที่มันเกิดการผันผวนของอากาศเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟหรือบางสมมุติฐานก็บอกว่าอาจจะมีอุกกาบาตเนี่ยตกลงมานะครับซึ่งไอสิ่งเนี้ยพอมันเกิดการผันผวนของอากาศเนี่ยมันก็กระทบต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะฮะตรงนี้น่าสนใจมากเลยซึ่งมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าสิ่งที่มันเคยเฟื่องฟูอยู่เนี่ยพอผลผลิตมันตกลงไปเนี่ยกำลังการผลิตมันก็ลดน้อยลงนะฮะแล้วก็มันก็กระทบกับคนทั้งสังคมเนี่ยแน่นอนนะฮะทีนี้เขาบอกว่ามีการระโลกเนี่ยเกิดขึ้นนะครับการระโลกต่อมน้ําเหลืองเนี่ยในแถวแถวประมาณปี500กว่ากว่านะครับแล้วก็ใช้เวลาแบบนั้นเนี่ยอยู่ประมาณ100ปีนะฮะกว่าที่ยุโรปเนี่ยจะฟื้นตัวจากผลกระทบของอุปสรรคเหล่านี้ที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนเนี่ยก็อาจจะผมเองแล้วกันนะผมก็อ่านเจอว่าแบบเออก็กรุงโรมล่มสลายไปนะครับก็ทําให้มันก็กระจัดกระจายนะฮะยุโรปก็อยู่ในยุคมืดอยู่ในยุคตกต่ำนะฮะแต่ว่าพอหนังสือเล่มนี้เปิดฉากมาแบบนี้เนี่ยมันทําให้เห็นปัจจัยอื่นด้วยว่าอากาศก็ด้วยนะครับแล้วก็โรคระบาดก็ด้วยเช่นกันนะฮะคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยไอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เลยเคลื่อนไปในทางตะวันตกนะฮะซึ่งบรรดาจริงๆแล้วเนี่ยผู้คนต่างๆเนี่ยมันก็มีการเคลื่อนตัวเนี่ยกันอยู่มากมายนะครับปรากฏว่า
ปอร์เซียเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่นําโดยอาณาจักรซาซานเนียนเนี่ยนะฮะก็ก็ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยที่มันผันผวนเนี่ยมาได้ดีกว่าชาวโรมันนะครับแล้วก็อาณาจักรซาซานเนียนเนี่ยก็ฟื้นกลับมานะครับแล้วก็อยู่รอดเนี่ยต่อไปจนกระทั่งถึงกลางศตวรรษที่7นะฮะในขณะที่โรมันก็ล่มสลายไปนะครับแล้วก็ตัดภาพไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยนะฮะก็รุ่งเรืองถึงขีดสุดเนี่ยในศตวรรษที่6นะครับโดยการนําของจักรพรรดิจัสตินเนียนนะฮะทีนี้พออันนี้ก็จะเริ่มเชื่อมมาสู่เอเชียนะครับเพราะว่าคอนสแตนติโนเปิลก็จากยุโรปอยู่ระหว่างยืน2ขาระหว่างยุโรปกับเอเชียนะฮะก็เหมือนตุรกียุคปัจจุบันนี่เองนะครับพอตัดภาพมาที่อินเดียนะครับในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นจักรวรรดิคุปตะนะฮะซึ่งก็ครองพื้นที่เนี่ยอยู่เยอะเลยในอนุทวีปนะฮะตั้งแต่ศตวรรษที่4ถึงศตวรรษที่6นะครับก็ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้นนะฮะก็ถือว่ารุ่งเรืองใช้ได้เลยนะฮะเพราะว่านักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียนี่ก็พัฒนาแนวคิดเรื่องเลขศูนย์มาซึ่งจริงไอ้เลขศูนย์เนี่ยมีความสําคัญมากๆต่อพัฒนาการของโลกเลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเลขโรมันเนี่ยมันก็ใช้ยากในการที่จะจดบันทึกคิดคํานวณน,นะครับพอเลขศูนย์มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดระบบเลขสมัยใหม่ขึ้นนะฮะและสุดท้ายเนี่ยพ่อค้าชาวอาหรับที่มาค้าขายกับอินเดียเนี่ยก็มาเอาเลขศูนย์ของอินเดียเนี่ยแหละไปใช้นะครับแล้วไอ้เจ้าเลขศูนย์เนี่ยมันก็เลยแพร่หลายไปบนเส้นทางการค้านะครับแล้วก็ไปถึงมือชาวยุโรปจนได้จนกระทั่งทุกวันนี้เราก็เรียกมันว่าเลขอาหรับิกใช่ไหมฮะเพราะว่าอาหรับเนี่ยเอาไปใช้แต่จริงๆเนี่ยอินเดียเป็นคนที่คิดเลขศูนย์เนี่ยขึ้นมานะฮะซึ่งในระบบการค้าของเอเชียเนี่ยก็ทําหน้าที่เชื่อมโยงนะฮะตะวันออกกลางก็คือเปอร์เซียแล้วก็ใบเซนไทเนี่ยไปเชื่อมแล้วก็ต่อไปจนถึงชายฝั่งตะวันออกนะฮะของแอฟริกาอินเดียอินเดียก็คือภายใต้จักรวรรดิคุปตะเนี่ยนะครับแล้วก็จีนเพราะฉะนั้นจะเริ่มเห็นว่าเส้นทางการค้าเนี่ยมันลากพาไปนะครับตั้งแต่เอเชียตะวันออกกลางนะครับไปจนถึงแอฟริกาซึ่งเดี๋ยวมันก็จะไปถึงยุโรปด้วยเนี่ยนะฮะแต่ว่ายุโรปมันก็ยังมีบทบาทเนี่ยค่อนข้างน้อยอยู่ในช่วงแรกๆนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการค้นพบเหรียญโรมันเนี่ยในจีนแต่ว่ามีแค่เหรียญใบเซนไทนะครับจากจากศตวรรษที่6นะครับซึ่งจริงๆไอ้พวกเหรียญที่ค้นพบเนี่ยก็เป็นตัวบ่งชี้สําคัญว่าแต่ก่อนเนี่ยไอ้พวกการค้าทั้งหลายประเทศไหนทํากับประเทศไหนบ้างแล้วก็เส้นทางการค้าเนี่ยมันลากจากที่ไหนไปที่ไหนบ้างนะฮะเขาบอกว่าหนึ่งในท่อน้ําเลี้ยงสายหลักของการค้าในสมัยนั้นนะฮะก็คืออาณาจักรซอกเดียนะครับซึ่งเป็นอรารยธรรมของคนอิหร่านนะฮะในพื้นที่ปัจจุบันก็คืออุซเบกิสถานแล้วก็ทาจิกิสถานนะฮะซึ่งชาวซอกเดียเนี่ยก็สร้างศูนย์การค้าขึ้นมาอันใหญ่เลยนะฮะชื่อว่าซามาคันแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะมีจุดแวะพักแบบนี้เนี่ยเป็นระยะระยะนะฮะแล้วก็ตอนที่ไปอิหร่านเนี่ยก็จะมีแหล่งที่เป็นที่พักของชาวคาราวานนะครับเขาก็เล่าว่าเส้นทางสายไหมเนี่ยในตอนที่เส้นทางสายไหมเฟื่องฟูเนี่ยก็บรรดาพ่อค้าทั้งหลายเนี่ยก็จะมาจอดอูดจอดม้าจอดอะไรกันเงี้ยนะฮะตามเส้นทางเหล่านี้นะครับแล้วก็จะเกิดเป็นตลาดใหญ่เกิดเป็นโรงแรมใหญ่เกิดเป็นที่พักของกองคาราวานแบบเนี้ยอยู่ตามเส้นทางอยู่ทั่วทั่วไปนะฮะซึ่งพวกซอกเดียเนี่ยก็เป็นผู้ค้ารายแรกๆเนี่ยที่ใช้เส้นทางสายไหมนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางสายไหมก็จะเริ่มมีบทบาทเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะในยุคสมัยนี้นะครับทีนี้ก็บอกว่ากองค้าคาราวานเนี่ยแต่ก่อนในศตวรรษที่7เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็ประกอบไปด้วยผู้คนไม่ถึง10คนด้วยซ้ําก็คือพ่อค้าจํานวนแค่ไม่กี่คนเนี่ยก็นําเอาของสินค้านะครับจากตรงนี้เนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าตรงนู้นตรงนู้นนะฮะ
ไอ้เจ้าเส้นทางสายใหม่เนี่ยมันก็นํามาซึ่งการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความต้องการว่าเฮ้ยที่นั่นมันมีไอ้สิ่งนี้ด้วยเหรอบ้านฉันไม่มีนะครับก็เลยไปอยากเกิดความอยากได้ขึ้นมาแล้วก็เกิดการค้าเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นมานะครับซึ่งใหม่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันสําคัญมากเลยของการค้าในยุคนั้นนะครับหลายอย่างเนี่ยถูกใช้ผ้าไหมเนี่ยเป็นแทนเงินตราเลยนะฮะแล้วก็ทหารจีนเองเนี่ยก็ได้รับค่าจ้างเป็นผ้าไหมนะครับมีอีกหลายๆตัวอย่างด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งเขาบอกว่าตัวชาวจีนเองเนี่ยคนเนี่ยอยากได้ผ้าไหมจากจีนแล้วจีนเนี่ยอยากได้อะไรนะฮะจีนเนี่ยอยากได้ม้านะครับที่พบเนี่ยในทุ่งหญ้าของเอเชียกลางนะครับเพราะว่าในตอนนั้นก็การใช้ม้าเนี่ยมันก็เป็นพาหนะสําคัญมากนะครับแล้วถ้าม้าดีเนี่ยก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะฮะอย่างตอนมองโกก็ควบคุมม้าได้ดีแล้วก็มีม้าดีนะฮะทำให้ชนะผู้คนเนี่ยไปทั่วเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คนอยากได้จากจีนก็คือเครื่องเซรามิกจีนนะครับซึ่งชาวมุสลิมเนี่ยก็มีความต้องการเครื่องเซรามิกจีนเนี่ยเยอะมากด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเวลาเราคิดถึงเส้นทางสายใหม่เนี่ยเรามักจะจินตนาการถึงเส้นทางสายใหม่บนบกใช่ไหมครับก็คือขี่อูดข้ามทะเลทรายอะไรกันแบบนั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีกเส้นหนึ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กันก็คือการขนส่งทางทะเลนะฮะตอนที่เดินทางไปทําสารคดีเรื่องตักม้อเนี่ยก็มีการขีดเส้นทางสายใหม่ทางทะเลด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จริงๆในตอนนั้นเนี่ยบทบาทของเรือทั้งที่ทําการค้านะครับแล้วก็ทั้งการพาผู้คนเนี่ยย้ายถิ่นฐานเนี่ยก็ก็ชุกชุมมากๆด้วยเช่นกันนะฮะเขาบอกว่าทําไมเส้นทางทางทะเลมันถึงสําคัญนะครับเพราะว่าเส้นทางบนบกเนี่ยก็เสี่ยงต่อที่จะถูกโจรปล้นนะฮะพอการค้ามันเริ่มเฟื่องฟูขึ้นนะครับก็มีโจรด้วยเช่นกันแล้วก็มันก็เสื่อมความนิยมนิยมลงไปนะฮะตั้งแต่ศักราชที่750นะครับก่อนที่จะเฟื่องฟูขึ้นใหม่ครั้งเนี่ยในสมัยมองโกนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเริ่มเห็นนะฮะว่าในยุคนั้นเนี่ยมันก็มีเรียกว่าศูนย์กลางหรือว่าอาณาจักรใหญ่ๆเนี่ยหลายแห่งผุดขึ้นมานะครับก็จีนแน่นอนอยู่แล้วนะครับอินเดียก็เฟื่องฟูนะครับแล้วก็เปอร์เซียเพราะฉะนั้นมันก็มีดอทแบบนี้จุดจุดจุดอยู่ทั่วไปนะฮะแล้วก็เกิดพ่อค้าลากเส้นเหล่านี้เนี่ยเข้าด้วยกันนะฮะทีนี้ก็บอกว่าตลาดการค้าเอเชียเนี่ยก็เหมือนหม้อหลอมคนจากหลายๆเชื้อชาติเนี่ยอย่างแท้จริงเลยนะฮะตั้งแต่ชาวมาเลนะฮะชาวทมินชาวอาหรับชาวเปอร์เซียนะครับแล้วก็ชาวจีนด้วยพอมาถึงปลายศตวรรษที่9เนี่ยเส้นทางการค้าระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับจีนเนี่ยก็ปรากฏชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็มีการค้าระหว่างชายฝั่งต่างๆนะครับตั้งแต่มาลาบาของอินเดียไปสีลังกาไปเกาะนิโคบาร์นะครับตอนเหนือของสุมาตราเนี่ยแล้วก็มีคาสูตรมาเลช่องแคบมาลากานะครับมาถึงกัมพูชาเวียดนามแล้วก็จริงๆก็แน่นอนว่าแหลมทองของไทยนี่ก็อยู่ในเส้นทางของการค้าเหล่านั้นด้วยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยภาพที่มันปรากฏชัดมากๆก็คือว่าจีนในยุคนั้นเนี่ยร่ํารวยแล้วก็มีมีประสบการณ์ที่สั่งสมมาเนี่ยมากกว่ายุโรปเห็นเห็นอยู่แล้วนะครับทีนี้มาถึงอีกภาพหนึ่งที่ก็สําคัญมากในยุคสมัยนั้นนะครับก็คือการเกิดขึ้นของศาสนาอิสลามนะฮะก็เริ่มตั้งแต่ศาสดามูฮัมหมัดเนี่ยแล้วก็ผู้ติดตามก็เดินทางออกจากกรุงมักกะนะฮะไปที่ปัจจุบันก็คือเมดีนาเนี่ยนะฮะก็คือโอเอซิสที่ตอนนั้นเนี่ยชื่อว่ายัสริปนะฮะในศักราชที่622นะครับก็คือประมาณปี600กว่าๆเนี่ยก็เกิดศาสนาอิสลามขึ้นแล้วก็มีผลมากๆนะฮะต่อประวัติศาสตร์ของโลกนะครับ
ในตอนนั้นเนี่ยกลุ่มของศาสดามูฮัมหมัดก็แพร่กระจายแพร่อิทธิพลแผ่อิทธิพลเนี่ยนะฮะไปทั่วเลยนะครับแล้วก็บางส่วนของอาณาจักรซาสเนียนของเปอร์เซียเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีหลายมณฑลในซีเรียในอียิปต์นะฮะแล้วก็รวมถึงบางส่วนของไบเซนไทน์ด้วยเนี่ยนะครับพอปลายศตวรรษที่7เนี่ยชาวอาหรับก็ขยายอิทธิพลไปเกือบทั่วแอฟริกาเหนือซึ่งทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเดินทางไปในโซนแอฟริกาเหนือก็ยังเป็นประเทศมุสลิมนะฮะอย่างโมร็อกโกที่ไปมานะครับหรือว่าอียิปต์เนี่ยก็อิทธิพลของมุสลิมก็ยังเข้มแข็งอยู่มากๆนะฮะก็เริ่มต้นตั้งแต่ในยุคสมัยนั้นนะครับคราวนี้เขาบอกว่าก็ลุกคืบเนี่ยไปถึงส่วนใหญ่เลยในสเปนปัจจุบันนะฮะเพราะว่าสเปนในแต่ก่อนเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ของชาวมุสลิมเนี่ยคุมดินแดนไปทั่วเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็มาถึงลุ่มแม่น้ําสินธุซึ่งก็คือตอนเหนือของปากีสถานปัจจุบันนั่นเองนะฮะก็จะเห็นว่าตั้งแต่การเกิดขึ้นนะฮะของศาสนาอิสลามเนี่ยก็มีการแผ่อิทธิพลเนี่ยออกไปในพื้นที่บริเวณกว้างเลยนะครับซึ่งมันก็มีการต่อสู้กันเนี่ยเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็การต่อสู้เนี่ยก็ทําให้อาหรับกับจีนเนี่ยเหมือนกับว่ามีมีการต่อสู้กันนะครับแล้วชาวอาหรับเนี่ยก็เอากระดาษเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวจีนเนี่ยใช้อยู่เนี่ยไปใช้ด้วยเราจะเห็นว่าชาวอาหรับเนี่ยมีผลมากเลยนะฮะต่ออารยธรรมของโลกต่อความก้าวหน้าเนี่ยของโลกนะฮะอันนี้เอากระดาษจากจีนไปใช้เมื่อกี้ที่บอกว่าก็คือเอาเลขศูนย์จากอินเดียเนี่ยไปใช้นะฮะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าชาวอาหรับเนี่ยก็มีพ่อค้าเนี่ยเยอะนะฮะนอกจากเผยแพร่ศาสนาแล้วเนี่ยเขาก็มีวัฒนธรรมการค้าเนี่ยติดตัวไปด้วยทุกที่นะครับซึ่งในนี้ก็วงเล็บไว้ว่าศาสดามูฮัมหมัดเองเนี่ยก็เป็นพ่อค้ามาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมนะครับที่พอไปที่ไหนเนี่ยพ่อค้ายุคแรกเนี่ยก็จะตั้งสุเราหรือว่ามัสยิดเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็มีสถาบันกฎหมายแล้วก็ตลาดเกิดขึ้นนะครับก็จะเห็นว่ามันมีโครงสร้างเนี่ยที่หอบเนี่ยไปด้วยนะครับแล้วก็สร้างขึ้นเนี่ยในจุดต่างๆด้วยก็ไปสร้างตลาดขึ้นมาสร้างสถานศาสนสถานเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็ไปพร้อมกันเนี่ยคนเนี่ยก็ไปพร้อมกันกับวัฒนธรรมแล้วก็กับธุรกิจเนี่ยไปด้วยพร้อมๆกันอยู่แล้วแน่นอนนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าการจัดการของชาวมุสลิมเนี่ยก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลายอย่างนะฮะเช่นสิ่งที่เรียกว่ากิรัสนะฮะซึ่งก็คือการที่ผู้ลงทุนเนี่ยมอบเงินลงทุนให้กับใครบางคนเนี่ยเพื่อไปซื้อขายความเสี่ยงแลกกับส่วนแบ่งกําไรที่ตกลงกันไว้นะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าคุณเอาเงินไปใช้ก่อนมันคล้ายๆกับเครดิตเนี่ยแหละนะครับก็คือว่าเอาเงินไปใช้เพื่อการลงทุนนะฮะแล้วก็ถ้าได้กําไรมาเนี่ยก็แบ่งกําไรนั้นเนี่ยมาให้กับผู้ที่ลงทุนไปนะครับก็เริ่มมีการกู้เงินนะฮะแบบที่เป็นระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าฮาวาลานะฮะก็เขาบอกว่าคล้ายกับเช็คในปัจจุบันนั่นก็คือการที่เขียนกระดาษเนี่ยนะฮะแล้วก็มุมซ้ายเนี่ยก็เขียนวันที่ที่จะต้องมาจ่ายตังค์คืนนะฮะแล้วก็ชื่อของคนที่ยืมตังค์ไปเพราะฉะนั้นระบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะคือแน่นอนหนังสือเล่มนี้พูดถึงประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญของการค้าด้วยเหมือนกันเพราะว่าเอ่อมันก็คือการที่คนสองฝ่ายเนี่ยจะต้องมีความเชื่อใจกันใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเชื่อกันได้เนี่ยมันถึงถึงบอกว่าเชื่อนะคำว่าเชื่อนี่ก็มาจากอะไรแบบนี้เนี่ยแหละนะครับเช่นแบบเอ้ยก็เป็นเงินเชื่อนะฮะก็เพราะฉะนั้นเงินเชื่อมันก็เกิดขึ้นจาก
การณ์ที่เราเชื่อกันว่าคนนั้นจะคืนเงินเรานะครับซึ่งระบบแบบนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเขาเป็นพี่น้องกันทางศาสนานะฮะเขาก็เชื่อว่าเพื่อนชาวมุสลิมเขาเนี่ยจะไม่ผิดคําพูดนะฮะทีนี้ก็ยังมีรายละเอียดนะครับที่พอศาสนาไปถึงแผ่นดินนั้นแผ่นดินนี้นะครับก็จะมีผู้ที่อยู่มาก่อนอยู่แล้วนะครับก็แน่นอนว่าตัวศาสนาเองก็ต้องการศาสนิกนะฮะแล้วก็อยากจะมีการโน้มน้าวให้คนเนี่ยเปลี่ยนมานับถือศาสนาของตัวเองนะครับอย่างในศาสนามุสลิมเองเนี่ยก็มีการเรียกเก็บภาษีที่ดินนะครับโดยที่เก็บจากคนที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่โน้มน้าวคนเนี่ยให้เปลี่ยนศาสนานะครับก็คือถ้าคุณเป็นมุสลิมเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินแบบนี้นะครับแล้วก็ในราชวงศ์อุมายะเนี่ยก็มีการผลิตเหรียญทองขึ้นมานะฮะก็คือเหรียญดีนาเนี่ยในแถวๆสกราชที่691นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเหรียญที่แพร่หลายแล้วก็ทำธุรกรรมเนี่ยได้ในระดับนานาชาติเลยเหมือนกันนะฮะทีนี้ตัวอาณาจักรอิสลามในตอนนั้นเนี่ยนอกจากที่แผ่ขยายออกไปกว้างขวางมากๆเนี่ยก็มีความสนใจมากๆนะฮะในความรู้นะครับก็มีอัตราการรู้หนังสือของผู้คนเนี่ยสูงมากมีการบันทึกนวัตกรรมนะฮะด้านเทคโนโลยีเนี่ยเอาไว้หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ความกระตือรือร้นในความรู้เนี่ยมันสูงมากๆนะฮะก็เลยมีการไปหยิบเอาบรรดาคำพีเก่าๆนะฮะหรือว่าคำสอนเก่าๆเนี่ยมาแปลเป็นเป็นภาษาของตัวเองนะครับก็หยิบมาตั้งแต่ยุคกรีกนะฮะอริสโตเติลเพลโตแล้วก็บลาบลาบลาทั้งหลายที่เป็นนักปราชญ์กรีกเนี่ยก็ได้นําเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาสืบทอดกันนะครับคนมุสลิมรุ่นใหม่ๆก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่ความรู้ระดับคลาสสิกแบบนั้นเลยนะฮะก็เลยมีเกิดโรงเรียนเนี่ยขึ้นมาเยอะนะฮะมีโรงเรียนด้านการแพทย์ดาราศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นเยอะก็เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่จะมีนักคิดนะฮะนักวิทยาศาสตร์นักปราชญ์เนี่ยชาวมุสลิมเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะฮะอย่างตอนที่เดินทางไปที่โมร็อกโกเนี่ยเขาก็พาไปดูมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เขาอ,อางว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นในในโลกของมุสลิมเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าในในยุคสมัยนั้นเนี่ยจะว่าไปก็มันก็รุ่มรวยมากๆนะฮะในในอรารยธรรมของชาวมุสลิมนะครับเขาบอกว่าพอมาถึงปี1000เนี่ยหนังสือกระดาษเนี่ยก็แพร่หลายไปทั่วทั้งอาณาจักรอิสลามนะฮะก็ออย่างที่เมื่อกี้บอกไปก็คือว่ากระดาษเนี่ยชาวอาหรับเองเนี่ยก็นำเอามาจากจีนนะฮะแล้วก็ยังนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังรับเอาดินปืนเนี่ยมาจากจีนด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็พัฒนากังหันต่างๆนานานะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดที่โดดเด่นมากๆของชาวมุสลิมก็คือการคิดค้นชนละประธานซึ่งเวลาที่เราไปเที่ยวนะฮะตามที่ต่างๆจะเห็นว่าไม่ว่าวังนะครับหรือว่าสถานที่สําคัญหรือว่าสวนเนี่ยสวนก็จะชัดเจนมากๆนะฮะอย่างตอนที่ไปอิหร่านเนี่ยเขาพาไปดูสวนที่คือเวลาเราเดินทางอยู่ในที่ที่มันเป็นทะเลทรายแล้วโผล่เข้าไปในที่ที่ต้นไม้มันเขียวขจีมากๆเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกชุ่มชื้นมากๆต้นส้มนี่คือส้มออกกันเต็มต้นเลยนะฮะแล้วเราก็จะสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่หล่อเลี้ยงสวนนั้นอยู่ได้นะครับก็คือน้ําซึ่งมันมีทั้งน้ําพุมีทั้งรางน้ำเนี่ยที่ไหลไปทั่วทั้งสวนเลยนะครับแล้วเรารู้สึกว่าชุ่มชื้นมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นั่นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้ามากๆของการชนประทานเพราะว่าในรอบๆบริเวณนั้นเนี่ยมันหาน้ํายากมากนั่นแปลว่าเขาต้องไปหาวิธีดึงน้ําหมุนน้ำเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็สิ่งนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญมากกับอารยธรรมเพราะว่า
ทําให้ปลูกพืชได้นะครับแล้วจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าชาวอาหรับเองเนี่ยก็ด้วยการที่เดินทางเยอะนะฮะก็เลยไปเก็บเกี่ยวเอาพืชผลเนี่ยมาจากหลายๆแหล่งนะฮะแล้วก็ทั้งข้าวอ้อยฝ้ายเมลอนมะเขือยาวผลไม้รสเปรี้ยวนะฮะทั้งหลายเนี่ยก็เอามาปลูกในที่ที่ตัวเองเนี่ยอาศัยอยู่นะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องการน้ำเนี่ยมาหล่อเลี้ยงมันนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันก็คือเกษตรกรรมเนี่ยก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยอารยธรรมของอิสลามเนี่ยก็รุ่งเรืองมากๆนะครับอย่างในแบกแดดเนี่ยเขาบอกว่าตั้งขึ้นในศักราชที่762นะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยก็พอมาถึงศตวรรษที่9เนี่ยก็สามารถที่จะพูดเนี่ยบอกกับไบเซนไทน์เนี่ยได้ว่าแม้ว่าพื้นที่เล็กๆที่สุดเนี่ยที่ตัวของชั้นเนี่ยปกครองนะฮะก็คือกาลิบเนี่ยปกครองอยู่เนี่ยโดยค่ารับใช้ที่ต่ำต้อยที่สุดของหม่อมชั้นเนี่ยยังทํารายได้สูงกว่าอาณาจักรทั้งหมดของพระองค์ซะอีกนี่คือพูดกับไบเซนไทน์เลยนะฮะก็ถือว่าแบกแดดก็เจริญรุ่งเรืองเนี่ยมากๆนะฮะแล้วก็บอกว่าในศักราชที่900เนี่ยประชากรในแบกแดดก็มีอยู่ถึง5 0 0 0 0คนซึ่งในยุคนั้นก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ในหนังสือบางเล่มก็บอกไว้ว่าศตวรรษที่10เนี่ยบรรยายแบกแดดไว้ว่าเป็นนครที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกในตอนนั้นนะฮะซึ่งเมื่อกี้ฉายภาพของอาณาจักรของอิสลามไปแล้วนะครับคราวนี้เขาบอกว่าในเรื่องของตัดภาพมาที่จีนนะฮะก็คนจีนก็ค้าขายเก่งด้วยเช่นกันนะฮะก็พอค้าขายเยอะแน่นอนว่านอกจากเรื่องของทางบกใช่ไหมฮะก็ต้องพัฒนาทางเรือไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็เลยพัฒนาหลายๆอย่างเนี่ยเพื่อที่จะสนับสนุนสิ่งเหล่านี้นะครับอย่างแม่เหล็กที่เป็นเข็มทิศนะฮะหรือว่าหางเสือท้ายเรือนะครับหรือว่าผนังกั้นแบบที่กั้นน้ําภายในตัวเรือเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยทําให้การเดินทางมันไปได้ดีขึ้นนะฮะเวลาที่เราเรียนแล้วเราบอกว่าจีนค้นพบอะไรนะฮะเข็มทิศเข็มทิศอะไรเงี้ยก็อาจจะแค่จําว่าเข็มทิศแต่ว่าพอรู้ว่าทําไมต้องมีเข็มทิศเนี่ยก็เอาไว้เดินเรือก็เออเข้าใจมากขึ้นนะฮะแล้วก็ในทางบกเนี่ยก็มีการพัฒนากลนนะฮะซึ่งก็สําคัญมากๆเลยเพราะว่าไอ้เจ้ากลนเนี่ยมันก็เอาไว้ใช้ในการขี่ม้านะฮะแล้วก็มีรถเข็นล้อเดียวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ตะวันตกบอกว่าเก่งมากเนี่ยคือการพิมพ์เนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจีนก็คิดค้นการพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ศตวรรษที่8แล้วซึ่งเทียบไปแล้วเนี่ยก็ก่อนกูเทนเบิร์กเนี่ยถึง700ปีนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือบางเหียนนะครับซึ่งก็สําคัญมากเช่นกันทําให้ม้าเนี่ยไม่ถูกรัดคอนะฮะม้าก็เอาไปใช้เนี่ยในหลายๆกิจกรรมได้มากขึ้นนะครับรวมถึงการทําการเกษตรเนี่ยด้วยนะฮะแล้วก็ก็เลยทําให้จีนเนี่ยสามารถที่จะมีผลผลิตเนี่ยได้มากขึ้นก็คล้ายๆกับชาวมุสลิมนะฮะแต่อันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของชนประธานอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงทางการทําการเกษตรนะฮะมีข้าวพันธุ์ใหม่ที่ช่วยให้ประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะฮะเพราะฉะนั้นประชากรจีนก็เพิ่มขึ้นในยุคนี้ด้วยเช่นกันนะฮะคราวนี้เราเห็นการเฟื่องฟูไปแล้วนะทั้งของอินเดียจีนแล้วก็ชาวอาหรับแล้วก็ชาวมุสลิมเนี่ยนะฮะคราวนี้มาลองดูยุโรปนะครับเขาบอกว่ายุโรปเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็เห็นว่ามีสัญญาณของการตกต่ำเนี่ยอยู่เต็มไปหมดหลังการล่มสลายของกรุงโรมเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าพื้นที่ป่าเนี่ยเพิ่มขึ้นถามว่าพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นมันบ่งบอกอะไรนะฮะมันบ่งบอกว่าพื้นที่การเกษตรเนี่ยลดลงนะฮะประชากรกรุงโรมเนี่ยลดลงเหลือเพียง 5% ของจํานวนสูงสุดในศตวรรษที่2นะฮะซึ่ง
มีถึงหนึ่งล้านคนในตอนนั้นนั่นแปลว่าประชากรเนี่ยลดลงแบบควบเลยนะครับก็อย่างที่เกินไปในตอนต้นว่ามันก็มีผลในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็โรคระบาดเนี่ยด้วยนะฮะทีนี้ยุโรปจะพลิกฟื้นขึ้นมาได้บ้างเนี่ยก็ต้องมาถึงสมัยของพระเจ้าชาเลมานเลยนะฮะก็กษัตริย์ชาวแฟรงก์เนี่ยที่รวมยุโรปตะวันตกเนี่ยเข้ามาด้วยกันได้นะฮะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่รวบยุโรปเนี่ยเข้ามาด้วยกันนะครับซึ่งพอ,อเขาบอกว่ายุโรปมาค่อยๆที่จะกระเตื้องขึ้นเนี่ยนะฮะก็ศตวรรษที่9นะครับก็เริ่มที่จะใช้โกลนในการขี่ม้านะฮะแล้วก็มีเกือกม้าในยุคสมัยของอัศวินนะฮะที่ที่มาใช้ม้าเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งไอการเหยียบโกลนเนี่ยมันสําคัญสำหรับการรบมากเพราะว่ามันทําให้อัศวินเนี่ยตกลงมาจากหลังม้าเนี่ยได้ยากขึ้นนะฮะแต่ก่อนก็ขี่ม้าขาลอยๆแบบนั้นนะครับคราวนี้เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลองนึกถึงสภาพของยุโรปในยุคกลางเนี่ยหลังจากที่โรมล่มสลายนะฮะก็มันก็แตกออกเป็นฝ่ายต่างๆเนี่ยมากมายเต็มไปหมดฉะนั้นเนี่ยคนยุโรปอยู่ในโลกที่มันไม่ปลอดภัยเลยในขณะที่ดินแดนอื่นๆเนี่ยเขาก็มีการตั้งมั่นอาณาจักรกันเนี่ยที่ค่อนข้างปลอดภัยมีอาณาเขตของตัวเองที่สามารถที่จะมานั่งคิดค้นสิ่งต่างๆขึ้นมาได้นะฮะแต่ยุโรปเนี่ยโกลาหนโอลมานแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะฮะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลของชาวบ้านที่จะมาอยู่ใกล้ๆนะฮะกับวิหารกับป้อมปราการทั้งหลายเนี่ยที่มีอาวุธแล้วก็กําแพงเนี่ยให้หลบซ่อนตัวก็เลยยอมรับนะฮะในการที่จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของกองทัพของขุนนางต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าระบบแบบแมนเนอร์เนี่ยหรือว่าระบบสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยนะฮะก็เลยเกิดขึ้นนะครับก็คือชาวบ้านเนี่ยแทนที่จะไปปลูกพืชผลเนี่ยอยู่ในที่ดินของตัวเองแล้วก็ห่างไกลออกไปมีสิทธิ์ที่ถูกโจรบุกเข้ามาแล้วเอามีดปาดคอหรือว่าถูกอัศวินอีกอ,อีกดินแดนหนึ่งเนี่ยเข้ามาทําร้ายอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายไปเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของตอนนั้นมันยังไม่มีรัฐนะฮะแต่ว่าก็คล้ายๆแบบนั้นแหละก็คือกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีอํานาจเนี่ยก็ปลอดภัยกว่าเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดที่เกิดขึ้นเนี่ยของการที่คนเนี่ยเข้าไปสว่างมิพักกับผู้มีอำนาจนะฮะแล้วก็อาจจะต้องยอมที่จะกลายไปเป็นแรงงานเนี่ยของขุนนางทั้งหลายของผู้นำกองทัพนะครับแล้วก็ทำปลูกพืชผักแล้วก็ให้เขาเก็บผลผลิตไปแล้วก็แบ่งบางส่วนเนี่ยมาให้กับตัวเองนะฮะซึ่งในตอนนั้นก็ยุโรปถึงจะค่อยๆมีการปรับปรุงด้านเกษตรกรรมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยค่อยๆเพิ่มมากขึ้นสูงขึ้นนะฮะทีนี้อ๋อเขาก็บอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเอเชียก็เหมือนศูนย์กลางโลกนะฮะทั้งในแง่เศรษฐกิจแล้วก็การเมืองนะครับเพราะว่าประชากรโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งใน6ในช่วงหนึ่งพันปีแรกของคอสอเนี่ยนะครับโดยรวมจำนวนโดยรวมอยู่ระหว่าง250ถึง345ล้านคนนะครับรายได้ต่อหัวของชาวเอเชียเนี่ยเพิ่มขึ้นราว 10% นะฮะแล้วก็อายุไขใน 1,000 ปีแรกเนี่ยอยู่ที่24ปีเท่านั้นเองนะฮะอายุไขเฉลี่ยนะครับแล้วก็มีเด็กทารกเนี่ยหนึ่งใน3ที่ต้องเสียชีวิตในขวบปีแรกนะฮะในตอนนั้นเนี่ยก็สภาพชีวิตโดยทั่วๆไปนะฮะก็มีน้อยคนมากที่จะอ่านออกเขียนได้นะครับแล้วก็อันนี้ในยุโรปนะฮะแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้มีไม่ได้มีเงินไม่ได้มีข้าวของอะไรมากมายเลยนะฮะก็อยู่กันแบบอยู่กันไปวันต่อวันแบบนั้นเลยก็ว่าได้นะฮะในขณะที่อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือว่าโลกมุสลิมนี่ก็คือโอ้โหเจริญรุ่งเรืองมากๆนะฮะค
เอานี้ลองมาฟังกันต่อในบทที่4นะครับว่าขยบไปอีกอีกยุคสมัยหนึ่งเลื่อนไปเนี่ยว่ายุโรปเนี่ยฟื้นคืนชีพมาได้ยังไงนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญในโลกนะฮะถ้าเรามองกันในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็อาจจะอ้างอิงถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะก็ประมาณ 1,800 จริงก็เริ่มตั้งแต่ 1,700 กว่ากว่านะครับแต่ว่ารากเหง้าของพัฒนาการนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก็อาจจะมาตั้งแต่ในแถวๆปี 1,000 นะฮะกว่ากว่าที่เกิดขึ้นนะครับก็บอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการความก้าวหน้าในการเดินเรือนะครับแล้วก็เมืองต่างๆก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนะฮะการเดินทางไปยังชายฝั่งของทวีปอเมริกาของชาวยุโรปเมื่อตั้งแต่ก็ตั้งแต่โคลัมบัสเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะก็มีผลในการที่จะเชื่อมโยงโลกเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงการบุกตลาดเอเชียด้วยนะฮะคือยุโรปก็ค่อยๆพลิกตัวเองขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เศรษฐกิจก็ค่อยๆเฟื่องฟูขึ้นนะฮะเขาบอกว่าในยุโรปเนี่ยนอกจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีนะฮะอย่างไถเหล็กที่ถูกนํามาใช้นะครับแล้วก็การเกษตรถึงจะค่อยๆดีขึ้นนะฮะมีการใช้ปลอกคอม้าที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะก็ทําให้ควบคุมได้ดีขึ้นนะครับมาไม่ถูกรั้งคอเนี่ยนะฮะก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกพืชน,นะครับที่แต่ก่อนเนี่ยมีหมุนเวียน2แปลงกลายมาเป็นระบบหมุนเวียน3แปลงซึ่งเขาบอกว่ามันไปลดสัดส่วนนะฮะไอ้เจ้าทุ่งนาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เนี่ยให้เหลือเพียงแค่3ามเคือแต่ก่อนมีพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างเนี่ยอยู่ครึ่งหนึ่งเลยนะฮะก็ใช้ประโยชน์แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ยุโรปก็ค่อยๆค้นพบความเข้มแข็งทางการเมืองของตัวเองนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนที่ตั้งแต่ก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่11อันนี้คุณอิเคดะฟังอยู่นะฮะจริงๆเดี๋ยวขึ้นมามาเล่าให้ฟังได้นะครับผมอยากมีความรู้นี้เพิ่มนะฮะเขาบอกศตวรรษที่11นะครับก็มีกษัตริย์ชาวคริสเนี่ยหลายพระองค์เลยก็ในดินแดนแถบที่เป็นสเปนยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่กษัตริย์แห่งลีองนะฮะกาสยาแล้วก็อารากอนทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกับปกครองพื้นที่ในบริเวณนั้นนะครับแล้วก็จริงๆก็ค่อยๆยึดพื้นที่คืนเนี่ยจากชาวมุสลิมเนี่ยขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ยึดคาบสมุทรไอบีเรียเนี่ยกลับคืนมาเป็นของชาวชาวคริสเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยค่อยๆสร้างฐานอำนาจเนี่ยขึ้นมาแล้วก็กลายไปเป็นสเปนที่ก็ส่งโคลัมบัสไปอเมริกานะครับแล้วก็ไปเอาทรัพยากรจากฝั่งอเมริกาเนี่ยมาใช้มากมายเต็มไปหมดนะฮะทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เห็นความทะเยอทะยานของยุโรปเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือสงครามครูเสดนะครับก็รบกันระหว่างคริสต์กับอิสลามนะฮะแล้วก็จะเห็นว่ายุโรปเนี่ยมีความต้องการสินค้าใหม่ๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอันหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือน้ําตาลนะฮะแต่จริงๆแล้วในยุคนั้นเนี่ยในปี1000เนี่ยนะครับจําได้ว่าน่าจะเคยเล่าแล้วไหมเอ่ยแต่ถ้าไม่เคยเล่าเดี๋ยวไว้จะหยิบมาเล่านะครับพวกประวัติศาสตร์สแกนดิเนเวียนะฮะก็แถวๆปี1000เนี่ยก็บรรดาไวกิ้งเนี่ยเขาก็ห้าวห้าวอยู่แถวๆประมาณ 700-800 แถวๆนั้นนะฮะแล้วก็ก็มีการแย่งชิงอาณาจักรเนี่ยกันอยู่เยอะด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยุโรปในช่วง1000ต้นๆเนี่ยมันก็มีความวุ่นวายโกลาหลอยู่พอสมควรนะฮะแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆเขย่าเนี่ยแล้วก็รวมตัวกันได้เป็นก้อนๆนะฮะเขาบอกว่ารัฐชาติสมัยใหม่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ถือกําเนิดนะฮะแต่ว่าอ๋อกษัตริย์ก็จะอ้างสิทธิ์เนี่ยนะฮะในพื้นที่ที่กว้างใหญ่แต่ว่าก็ใช่ว่าจะควบคุมอำนาจของตัวเองเนี่ยได้ทั้งหมดนะฮะเมืองหลายๆแห่งเนี่ยก็อยู่นอกเหนือโครงสร้างจากระบบของเจ้าขุนมูลนายคือก็มีเมืองที่เป็นอิสระเนี่ย
ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวศาสนาจักรเองก็เป็นอีกหนึ่งอำนาจที่ตอนนั้นก็ก็มีการแย่งชิงอำนาจเนี่ยกันอยู่ในหลายฝ่ายนะฮะคราวนี้มาถึงในในเรื่องของที่ดินนะครับเขาบอกว่าคำว่าแมนเนอร์เนี่ยในคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยหมายถึงบริเวณที่ดินซึ่งเป็นที่ของเจ้าขุนมูลนายนะฮะวิธีก็คือว่ามีที่ดินอยู่เยอะใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีแรงงานเนี่ยที่จะทําเกษตรเนี่ยได้ครบทั้งหมดของที่ดินที่ตัวเองครอบครองนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ชาวบ้านเหล่านั้นเนี่ยบางส่วนก็เป็นทาสแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทาสติดที่ดินก็ไม่ได้นับว่าเป็นทาสนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีสถานะเนี่ยต่ํากว่าแล้วก็เป็นแรงงานเนี่ยที่ต้องจ่ายค่าเช่าเนี่ยให้กับเจ้าที่ดินก็ต้องแบ่งผลผลิตเนี่ยให้กับคนที่เป็นเจ้าที่ดินนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในยุโรปในช่วงนั้นนะฮะก็ประมาณแถวๆปี1000แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านต่างๆก็มีสภาพความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างแรนแค้นนะฮะก็คือคนที่ไปเป็นคนที่อยู่ในจะเรียกว่าท่าติดที่ดินหรือว่าแรงงานติดที่ดินเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่าในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะมีช่างฝีมือของตัวเองขึ้นมานะฮะมีช่างไม้ช่างตีเหล็กนะฮะครอบครัวก็หารายได้พิเศษเนี่ยจากการปั่นได้ต้มเหล้านะครับแล้วก็เป็นคนรับใช้ในบ้านเจ้านายนะฮะสิ่งที่ทำขึ้นมาก็มีเช่นเนยชีสนะฮะมีการหมักเบียร์ก็อวัฒนธรรมเบียร์ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วนะครับจริงๆเบียร์มันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่โหอียงอียิปต์แบบนั้นเลยนะฮะแล้วก็ในทั่วยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไปวันๆนะฮะแล้วก็มีไรายได้เหลือน้อยมากหลังจากที่หักค่าเช่าการจ่ายภาษีเหล่านั้นไปแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีภาวะความอดอยากนะฮะแล้วก็โรคภัยต่างๆเนี่ยก็พร้อมที่จะมาทําให้พวกเขาเสียชีวิตได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยุโรปในยุคกลางเนี่ยก็มีสภาพที่ยากจนมากๆเวลาที่ถ้าเราไม่ได้คิดว่าเวลาดูหนังประวัติศาสตร์แล้วนึกถึงภาพวังนะฮะจริงๆวังก็ไม่ได้รวยมากด้วยนะฮะสภาพของชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยถือว่าอัตขัดขัดสนเลยทีเดียวนะฮะแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตัดภาพสลับไปเนี่ยถึงบันทึกของมาโคโปโลที่ก็บรรยายสภาพของสิ่งที่ไปเจอที่จีนเนี่ยเอาไว้นะฮะหรืออย่างมองโกทั้งหลายเนี่ยก็พบว่าออพอไปถึงจีนเนี่ยก็พบว่าเห็นความร่ํารวยนะฮะแล้วก็พรมตุรกีแบบนี้ก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจนะครับผ้าไหมจีนเครื่องปั้นดินเผาของจีนเนี่ยก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจมากก็เหมือนกับจีนในยุคนั้นก็รวยกว่ายุโรปเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ในนี้ก็บอกว่าหนึ่งในเรื่องที่โดดเด่นที่สุดเกี่ยวกับวัฒนธรรมยุโรปในยุคนี้นะฮะก็คือความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้จากที่อื่นตรงนี้เนี่ยก็ไปสอดคล้องกันกับเมื่อกี้นะฮะที่บอกว่าในยุคที่ในยุคที่อิสลามเนี่ยกำลังแผ่อิทธิพลออกไปนะฮะในดินแดนต่างๆของโลกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือความกระตือรือร้นในการอยากเรียนรู้นะครับแล้วก็ถึงขั้นไปแปลคำสอนตั้งแต่ในยุคกรีกโบราณเนี่ยมานะครับเพราะฉะนั้นยุโรปในยุคตอนนี้เนี่ยก็มีความมุ่งมั่นด้วยเหมือนกันที่อยากจะเรียนรู้จากวัฒนธรรมที่มันห่างไกลออกไปนะครับแล้วก็มีความเริ่มมีความต้องการทั้งสินค้าแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยจากดินแดนห่างไกลนะฮะก็อาจจะต้องการเครื่องเทศนะครับแล้วก็ต้องการเทคโนโลยีจากจีนแล้วก็อาหรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ยุโรปรับมาจากชาวมุสลิมก็คือการค้านะฮะแล้วพอเริ่มที่จะทําการค้าก็มีความปรารถนาที่จะค้าขายกับโลกอิสลามเนี่ย
มากๆนะฮะทีนี้เนี่ยการเดินเรือในยุคนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงหนึ่งก็คือเรืออาจจะจมลงได้นะครับอับปางเนี่ยแล้วก็มีโจรสลัดเนี่ยคอยดักปล้นสินค้าอยู่ด้วยเช่นกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทําการค้าขายเนี่ยก็เลยพยายามที่จะลดความเสี่ยงนะครับก็เลยใช้วิธีการร่วมกันทําธุรกิจเนี่ยในครอบครัวเขาบอกว่าคําที่ใช้ก็คือคําว่า compact near นะฮะซึ่งจริงก็ก็เหมือนกับคําน่าจะผมว่าน่าจะเกี่ยวพันกันกับ company เนี่ยนะฮะซึ่งจริงไอ้เจ้า compact near เนี่ยแปลว่าผู้ที่มากินขนมปังร่วมกันนะฮะพูดง่ายๆคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าจะทําธุรกิจก็ต้องเป็นธุรกิจของคนในครอบครัวที่ร่วมโต๊ะอาหารกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีไม่พอนะฮะก็จะเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งที่เรียกว่าคอลเลกแกนเทียนะครับซึ่งก็คล้ายๆคอลีกเหมือนกันนะฮะหรือว่าคอมเมนเดียนะฮะซึ่งก็คือหุ้นส่วนเริ่มที่จะมีระบบหุ้นส่วนนะฮะก็มีพ่อค้าที่ปล่อยเงินกู้นะครับแล้วก็มีคนที่เป็นนักเดินทางเนี่ยรับเงินก้อนนั้นไปพอไปทําการค้าเสร็จแล้วก็ประสบความสําเร็จได้กําไรกลับมาก็เอากําไรนั้นเนี่ยมาเอาเงินเนี่ยมาคืนก่อนนะแล้วก็ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยในการที่กู้เงินไปนะครับแต่ถ้าเกิดขาดทุนก็จบกันนะฮะซึ่งเขาบอกว่าบริษัทห้างร้านในสมัยสมัยใหม่เนี่ยก็มีพื้นฐานมาจากแนวความคิดแบบนี้นะครับซึ่งอตอนนั้นก็มีทั้งการที่สนับสนุนพ่อค้าเนี่ยให้ออกไปเดินเรือด้วยนะครับก็เหมือนกันก็คือคนมีตังค์เนี่ยไม่อยากเอาตัวเองไปเสี่ยงเพราะว่าออกเดินเรือเองก็อาจจะเจอโจรสลัดเจอปล้นอะไรแบบนี้นะฮะก็เพราะฉะนั้นเอาตังค์ให้พ่อค้ายืมไปเนี่ยดีกว่าจริงๆก็คล้ายกันกับการที่คิงแล้วก็ควีนก็เอาตังค์ไปให้กับนักเดินเรือทั้งหลายนะฮะแล้วก็ออกไปสำรวจดินแดนใหม่ถ้าเกิดว่าไปเจอทรัพยากรอะไรใหม่ก็เอากลับมาแล้วก็เอามาแบ่งกันแบบนั้นนะฮะซึ่งก็คนที่ออกตังค์ก็ต้องได้เยอะกว่าอยู่แล้วนะฮะสำหรับคนที่เป็นผู้มีอำนาจนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าชาวยุโรปก็เลยเริ่มที่จะค้าขายมากขึ้นนะครับก็คู่ค้าที่ค้าด้วยก็เช่นไบเซนไทน์โลกอิสลามนะครับแล้วก็เอเชียซึ่งบรรดาโลกเหล่านั้นก็ยินดีเพราะว่าก็มีตลาดใหม่เกิดขึ้นมีดีมานใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับทีนี้เขาบอกว่ารากศัพท์ภาษาอิตาลีอย่างคําว่าคอมเมนเดียเมื่อกี้นะฮะก็แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติการค้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือมีมีวิธีการใหม่ๆเนี่ยในการทําธุรกิจการค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็บรรดาเมืองในอิตาลีก็ค่อยๆที่จะเฟื่องฟูขึ้นเวนิสเจนัวนะครับโบโลญญาทั้งหลายเนี่ยอย่างเวนิสเนี่ยก็ค้าขายกับไบเซนไทน์เนี่ยเยอะนะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือโลกอิสลามที่อียิปต์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเวนิสก็ยังเข้ายึดคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยได้ในปี1204นะครับจากสงครามครูเซสครั้งที่4นะฮะเจนัวก็ค้าขายกับผู้นำมุสลิมในสเปนตอนใต้แล้วก็แอฟริกาเหนือนะครับแล้วก็เวนิสก็มีสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากๆนะฮะนี่เคยดูสารคดีก็พูดถึงเรื่องนี้นะฮะก็คือเครื่องแก้วของเวนิสนั่นเองนะครับทุกวันนี้ถ้าไปเวนิสก็ยังสามารถไปชมร้านค้าที่ทาเครื่องแก้วโชว์นะครับแล้วก็ซื้อหากับเขาได้อยู่นะฮะซึ่งอ,อย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าการเดินทางค้าขายในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับก็เลยเกิดการลงทุนเกิดขึ้นนะฮะเกิดผู้ลงทุนแล้วก็เกิดพ่อค้าเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในเวนิสเนี่ยก็เริ่มมีการหุ้นกันนะฮะก็คือมีการบอกว่าเอ้ยจะลงไปกับเรือลํานี้ไหมนะครับขายสินค้าสิ่งนี้ไหม
แล้วก็ให้คนเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นได้ก็คือเอาตังค์เนี่ยร่วมลงทุนไปถ้าได้กําไรมาก็เอากําไรมาแบ่งกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเวนิสก็เลยตั้งสํานักกู้ยืมนะฮะชื่อว่ามอนเตเวคิโอเนี่ยนะครับเกิดขึ้นแล้วก็มีพลเมืองที่ร่ํารวยทั้งหลายเนี่ยมาให้กู้เงินแล้วไปไปมามาตัวเมืองเองเนี่ยก็กู้เงินจากคนรวยๆทั้งหลายด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีระบบของดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นมานะฮะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่รันเศรษฐกิจไปก็คือมีการเอาตังค์ของคนอื่นเนี่ยมาทําธุรกิจนะฮะก็ทําให้ธุรกิจการค้ามันทําได้มากขึ้นด้วยนะฮะซึ่งเขาบอกว่ารัฐรัฐของเวนิสเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยไม่เคยขาดเลยและตอนนั้นเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยปีละ 5% ซึ่งซึ่งถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่ดีมากเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยแทบจะเท่ากับศูนย์เลยนะฮะแล้วก็จนกระทั่งมามีการระโลกระบาดนะครับก็เริ่มมีสัญญาณความเสื่อมเนี่ยของเวนิสแล้วก็มีการพักชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในปี1379นะครับอัตราการจ่ายดอกเบี้ยลดลงจาก 5% เหลือ 4% สุดท้ายเนี่ยรัฐเวนิสก็หาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยไม่ทันนะครับแล้วก็พอมาถึงปลายทศวรรษที่ 1,470 เนี่ยก็มีการจ่ายดอกเบี้ยล่าช้าไปเนี่ยกว่าที่คาดการไว้ถึง20ปีก็คือเริ่มที่จะเจ๊งแล้วนั่นเองนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากเมืองเนี่ยเป็นคนกู้เงินจากประชาชนเนี่ยกษัตริย์เองก็กู้เงินจากประชาชนด้วยเช่นกันนะครับตัวคนที่ให้กู้ก็คาดหวังเหมือนกันว่าเออก็จะได้ดอกเบี้ยขึ้นมานะฮะแต่ว่าการให้เงินกับกษัตริย์กู้เนี่ยก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงพอถ้าเกิดว่ากษัตริย์ไม่มีเงินที่จะมาชําระหนี้ได้เนี่ยนะฮะ <coughs> กษัตริย์ก็อาจจะบอกว่าออมก็ไม่ให้แล้วกันนะครับซึ่งตัวที่ผู้ให้กู้เนี่ยก็ไม่สามารถไปทําอะไรได้เพราะว่า <coughs> กษัตริย์ก็ควบคุมทั้งหมดนะฮะก็คือทั้งกองทัพทั้งกฎหมายเนี่ยเอาไว้อยู่ในมืออยู่แล้วนะครับในนี้เนี่ยก็บอกว่าเวนิสเนี่ยน่าทึ่งเพราะว่าจ่ายหนี้เป็นประจำเนี่ยมานานถึง1ศตวรรษเลยนะครับแล้วก็ที่มันเป็นแบบนั้นได้เนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งในคนที่ปล่อยกู้เนี่ยให้กับเมืองเนี่ยนะครับก็คือผู้บริหารเมืองด้วยนะฮะซึ่งพอ <coughs> พวกเขาเนี่ยมีตังค์อยู่ในนั้นเองเนี่ยก็ไม่อยากให้เมืองเนี่ยมาเบี้ยวนี่นะครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ซึ่งไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ย <coughs> ก็ถูกนำมาใช้เนี่ยจนกระทั่งถึงในยุคข,ของอังกฤษแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะฮะในศตวรรษที่18เลยด้วยเช่นกันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นนั่นคือระบบเครดิตหรือว่าแล้วก็ตั๋วแลกเงินนะครับเขาบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยระบบแบบนี้ก็จะพบได้ในโลกอิสลามนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยพ่อค้าในอิตาลีทั้งหลายก็หยิบมาใช้นะฮะอย่างในเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยก็นาสิ่งเหล่านี้มาใช้เรื่องตั๋วแลกเงินเนี่ย <coughs> ก็ทำให้ตัวเงินเนี่ยมันก็หมุนไปเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็โอเคก็ทำให้ตลาดเนี่ยมันมีกิจการการค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันว่ายุโรปในตอนนั้นเนี่ยก็ค่อยๆที่จะมีการค้าเฟื่องฟูมากขึ้นนั่นก็คือการออกร้านครั้งใหญ่นะครับออตอนที่ไปเที่ยวสเปนมาพี่ตุ้ยนี่ก็พาไปดูที่ที่เป็นการจัดแฟร์นะครับแล้วก็มีเมืองใหญ่ๆจากหลายๆเมืองเนี่ย <coughs> มาตั้งขายสินค้ากันนะครับที่นั่นเนี่ยในนี้ก็พูดถึงเรื่องของการออกร้านเหมือนกันนะครับก็เกิดขึ้นเนี่ยจากการเฟื่องฟูขึ้นของตลาดเครดิตนั่นเองนะฮะซึ่งเมืองชองปานเนี่ยก็เกิดขึ้นเกิดตลาดแบบนี้นะฮะขึ้นในศตวรรษที่12นะครับในปีหนึ่งมีงานแบบนี้6ครั้งด้วยกัน
แต่ละครั้งกินระยะเวลายาว2เดือนผมอ่านแล้วงงมากว่าในปีหนึ่งมีงาน6ครั้งแต่ละครั้งกินเวลา2เดือนนั่นแปลว่ามันไม่มีหยุดเลยเหรอนะซึ่งผ้าเนี่ยเป็นสินค้าที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็เครื่องเทศก็ได้รับความนิยมด้วยเช่นกันพ่อค้าที่ไปค้าขายในตลาดแบบนี้เนี่ยก็เป็นทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายเนี่ยในเวลาเดียวกันนะฮะก็คือซื้อของสิ่งนี้แล้วก็เอาของสิ่งนั้นมาขายนะครับแล้วก็พอมันเกิดตลาดแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าการออกร้านครั้งใหญ่แบบนี้นะฮะก็เลยมีนายธนาคารเนี่ยไปเปิดบูธด้วยเหมือนกันนะฮะเพื่อที่จะไปทําธุรกรรมนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เกิดตัวระบบเครดิตเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะสิ่งที่เครดิตมันเปลี่ยนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอธิบายว่ามันก็ทําให้เงินลงทุนก้อนเล็กๆเนี่ยทํางานได้หลายแห่งพร้อมกันนะครับก็คือว่าถ้าเรามีเงินอยู่จํานวนแค่นี้เนี่ยเราสามารถทํากิจการของเราเนี่ยได้มากกว่าเงินที่เรามีนะครับแล้วก็ปลดเปิดโอกาสให้เงินที่เคยถูกทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยได้ทํางานนะฮะตัวผู้ค้าเองคนที่ทําธุรกิจเนี่ยก็รับความเสี่ยงได้มากขึ้นนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าการค้าของยุโรปเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะเฟื่องฟูแบบที่เห็นได้นะฮะถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดระบบเครดิตเนี่ยแบบนี้เกิดขึ้นในตอนที่การค้ามันเฟื่องฟูเนี่ยเขาบอกว่ามันมีภาวะหนึ่งเกิดขึ้นก็คือภาวะการขาดแคลนเหรียญน,นะฮะในยุโรปเนี่ยอย่างเป็นวงกว้างเลยแต่ว่าในที่สุดเนี่ยตอนนั้นนี่ก็อยู่รอดได้ด้วยเหรียญจากไบเซนไทน์แล้วก็เหรียญจากโลกของอิสลามนะฮะแต่ว่าในที่สุดอิตาลีเนี่ยก็พัฒนาความมั่งคั่งเนี่ยขึ้นมาได้แล้วก็ผลิตเหรียญทองของตัวเองนะครับเริ่มจากเจนัวแล้วก็ฟลอเรนซ์ตั้งแต่ในปีประมาณ 1,250 กว่านะฮะจากนั้นเวนิสก็ออกเหรียญออกมาด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มีการค้นพบแหล่งแร่เงินนะฮะหลายแหล่งในยุโรปแล้วก็ทําให้ไอ้เจ้าเหรียญเนี่ยมันถูกผลิตออกมาได้นะครับแล้วก็ลดภาวะการขาดแคลนเหรียญเนี่ยไปในที่สุดครับ <coughs> ในนี้ก็ยังพูดถึงว่ามันก็เกิดศูนย์การการค้าเนี่ยที่นอกจากอิตาลีเนี่ยในอีกหลายแหล่งนะครับเช่นชายฝั่งทะเลบอลติกนะครับหรือว่าศูนย์การการพัฒนาเมืองอีกแห่งก็คือฟลานเดอร์ซึ่งอาจจะแถวแถวเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็เกิดการค้าสิ่งทอเนี่ยขึ้นตั้งแต่ในศตวรรษที่9นะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยเหมาะกับการเลี้ยงแกะนะครับแล้วก็มีการนําขนแกะเนี่ยเข้าไปจากอังกฤษแล้วก็สกอตแลนด์ด้วยนะครับวันนั้นที่เล่าไปถึงเรื่องฝ้ายนะฮะก็จะถ้าใครฟัง Have a Nice Day ก็จะจําได้นะครับว่าตอนที่ฝ้ายมันฮิตใช่ไหมฮะแล้วก็คนเลี้ยงแกะในอังกฤษเขาก็ประท้วงกันว่าเอาแล้วเขาจะอยู่ยังไงฝ้ายเนี่ยจะมาทําร้ายเศรษฐกิจประเทศนะฮะก็เพราะนั้นก็เชื่อมโยงกันกับความรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าในศตวรรษที่13เนี่ยสิ่งสิ่งทอของเฟรมิชเนี่ยก็ขายไปได้ไกลถึงซีเรียนะฮะคือก็จะเริ่มเห็นว่ายุโรปก็เข้าไปมีบทบาทเนี่ยในเรื่องของการค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็พอรุ่งเรืองขึ้นเนี่ยก็คราวนี้เขาก็พูดบอกว่าในในจีนเองเนี่ยก็มีมีความรุ่งเรืองอยู่ด้วยเช่นกันนะฮะในยุคนั้นเนี่ยคนจีนประมาณ6ล้านคนเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจํานวนครึ่งหนึ่งของประชากรเมืองทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับเมืองสําคัญในตอนนั้นคือไคฟงนะฮะแล้วก็ในนี้บอกว่าพอเมืองใหญ่เนี่ยมันก็ผลิตอาหารด้วยตัวเองไม่ได้ทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหารายได้มาเพื่อที่ไปซื้ออาหารเนี่ยจากเมืองอื่นแล้วก็ตลาดก็เกิดขึ้นในเมืองนะครับตลาดเนี่ยดึงเอาผู้ค้าผู้ขายเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันแต่สิ่งที่มันสําคัญมากๆนี่ก็คือว่าเมืองเนี่ยเป็นสถานที่ที่การันตีให้กับผู้คนได้นะครับว่าจะมอบความปลอดภัยด้านอาหารให้กับผู้คนผมว่าตรงนี้ก็น่าสนใจนะฮะคือในโลกยุคสมัยใหม่เนี่ยเราอาจจะจินตนาการ
ไปถึงอดีตไม่ออกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในท้องทุ่งห่างไกลความเจริญนะครับแล้วก็ปลูกพืชผลด้วยตัวเองเนี่ยเกิดว่าอยู่มาวันหนึ่งฝนฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วไอ้ผลผลิตของเราเนี่ยมันมันแห้งแล้งไปเราก็อาจจะขาดอาหารตายไปได้นะครับแต่ว่านั่นคือเหตุผลที่ทําไมคนถึงเข้ามาในเมืองนะครับเพราะว่าเข้ามาในนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันมีคนเอาอาหงอาหารเนี่ยจากที่อื่นมาด้วยนะครับในวันเวลาที่อาหารของรอบๆบ,บริเวณเราเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็เมืองก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่ก่อตั้งสมาคมเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับนอกจากการให้ความปลอดภัยความมั่นคงแล้วเนี่ยก็จริงๆมันก็เป็นจุดกําเนิดของรัฐนั่นแหละนะฮะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าทําไมประชาชนจะต้องมาซบอกกับขุนนางแล้วก็กองทัพก็เพราะว่าถ้าคุณไปอยู่เองข้างนอกเนี่ยมันก็เสี่ยงภัยนะฮะแล้วก็ไอการเกิดสมาคมเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้อ๋อมีเขาบอกว่านักวิชาการเนี่ยมองว่ามันมีทั้งบวกแล้วก็ลบนะฮะฝั่งที่บอกว่าเป็นบวกเนี่ยก็คือสมาคมเนี่ยช่วยทําให้คนที่อยากจะฝึกฝนเรื่องเกี่ยวกับงานช่างฝีมือทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กนะฮะก็เช่นคุณอยากจะตีเหล็กคุณก็ไปอยู่ในสมาคมช่างตีเหล็กอยากจะทําเครื่องเงินเครื่องทองนะฮะก็ค่อยๆฝึกฝนบ่มเพาะฝีมือเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเก่งขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นช่างฝีมือได้นะครับนอกจากนั้นสมาคมก็ยังช่วยรักษามาตรฐานคุณภาพนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆก็ต่อเนื่องมาอย่างที่ Half n i g h เคยเคยเล่าเรื่องนาฬิกาของสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เกิดขึ้นจากสมาคมช่างฝีมือแบบนี้นะฮะแล้วก็แต่ว่าในแง่ร้ายนะฮะในแง่ลบเนี่ยเขาบอกว่าคนในสมาคมที่มีอํานาจมากๆเนี่ยก็รวมตัวกันแล้วก็กีดกันคนอื่นที่มีความคิดใหม่ๆนั่นเป็นเหตุผลให้สมาคมช่างฝีมือเหล่านี้เนี่ยไม่ก่อให้เกิดนวัตกรรมนะฮะเพราะว่าก็ฉันทําแบบนี้มาของฉันแบบนี้มาตั้งนานแล้วใครที่มันทําแบบอื่นเนี่ยงั้นก็ไม่ต้องไปอยู่ในสมาคมนี้ไม่ได้รับการยอมรับแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบนะครับแล้วในนี้ก็บอกว่าไม่ควรไปคิดว่ายุโรปในยุคกลางเนี่ยเป็นสวนสวรรค์ของตลาดเสรีนะฮะเพราะว่ามีการกําหนดกําไรเพดานกําไรเนี่ยของเจ้าของโรงโม่แล้วก็ช่างอกขนมนะครับมีการออกกฎหมายป้องกันความฟุ่มเฟือยเพื่อจํากัดชนิดเสื้อผ้าและเครื่องประดับของแต่ละชนชั้นอันนี้ก็ลิงก์กันกับวันนั้นที่เล่าเรื่องแฟชั่นนะฮะถ้าใครฟังแฮฟไนเซียทุกวันนี้จะเห็นว่าความรู้เชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะฮะก็ในตอนนั้นเนี่ยผู้มีอำนาจก็กําหนดนะฮะว่าเสื้อผ้าของแต่ละชนชั้นเนี่ยจะต้องแต่งได้แค่ไหนแบบไหนเท่านั้นเพราะเขาไม่อยากให้เครื่องแต่งกายเนี่ยมันกระเถิบเข้ามาใกล้ชนชั้นอีกชนชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็บางอย่างเนี่ยชนชั้นปกครองเท่านั้นที่แต่งได้แล้วเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าของชาวบ้านมันก็เลยเป็นเสื้อผ้าแบบนั้นเนี่ยจนกระทั่งไอ้เจ้าการทอฟ้ามันเฟื่องฟูขึ้นนะครับอย่างวันนั้นที่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของแฟชั่นไปนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะฮะใน EP นั้นนะครับก็จะเห็นว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเครื่องแต่งกายเนี่ยยังไงแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับคราวนี้เขาบอกว่าจีนในตอนนั้นเนี่ยในราชวงศ์ซ่งนะฮะเดี๋ยวคุณเจมอาจจะขึ้นมาช่วยเล่าต่อได้นะครับบอกว่ามีอารยธรรมที่ที่เฟื่องฟูแล้วก็ซับซ้อนที่สุดในโลกนะฮะนักดาราศาสตร์ชาวจีนเนี่ยสามารถคำนวณเส้นรอบวงโลกเนี่ยโดยคาดเคลื่อนไปเพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เล่ามาตั้งแต่ตอนต้นจะเห็นว่าความเก่งกาจของชาวมุสลิมนะครับแล้วก็ความาสามารถในการที่แบบว่าเรียนรู้ความรู้ยุคเก่านะฮะก็เหนือกว่าชาวยุโรปในยุคนั้นและอันนี้ก็คือจีนก็เหนือกว่าด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็องค์จักรพรรดิเองก็มีสถาบันสําหรับบัณฑิตและศิลปินของพระองค์เองนะฮะเพราะฉะนั้นจีนก็เฟื่องฟูมากด้วยเช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่เกิดขึ้นตอนเกิดจักรวรรดิมองโกนะครับก็คือศตวรรษที่13ทําไมมองโกถึงรุ่งเรืองขึ้นมานะฮะเขาบอกว่าหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถเพิ่มจํานวนม้าแล้วก็ทําปศุสัตว์เนี่ยได้ดีนะครับซึ่งไอการที่มีเนื้อสัตว์กินเนี่ยมันก็ช่วยทําให้อาหารของชนเผ่าของเขาเนี่ยมีความมีจํานวนที่เยอะขึ้นนะฮะปริมาณเยอะขึ้นก็เลี้ยงดูผู้คนได้มากขึ้นผู้คนแข็งแรงมากขึ้นนะฮะมีความเป็นอยู่ดีขึ้นอายุยืนยาวขึ้นก็มีประชากรเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นพลธนูบนหลังม้าของมองโกก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นนะฮะม้ามองโกก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เลยทําให้เอาชนะศัตรูเนี่ยที่ไปเจอเนี่ยได้หมดเลยไปที่ไหนก็ยึดเขาได้ว่าอย่างนั้นนะฮะจนกระทั่งศตวรรษที่13เนี่ยชาวมองโกก็ไปยึดคลองจีนนะฮะแล้วก็มองโกเนี่ยยึดมวลทวีปของโลกเนี่ยถึง1ใน6นะฮะของแผ่นดินในโลกนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีประชากรอยู่ในปกครองเนี่ยหใน4ของโลกยิ่งใหญ่มากๆนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนเนี่ยมักจะล่ำลือนักรบมองโกว่าดุร้ายโหดเหี้ยมนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมองโกให้ความสําคัญกับการค้าด้วยเช่นกันแล้วก็ส่งเสริมศิลปะงานฝีมือนะฮะในเมืองที่เขาเนี่ยไปยึดครองได้เก็บภาษีในอัตราที่ต่ําแล้วก็ไม่เคร่งครัดในเรื่องศาสนานะฮะก็พวกเขาเนี่ยมีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพนะครับมีคนรับส่งข่าวสารที่เดินทางเนี่ยสามร้อยไมล์ต่อวันนะครับโดยการที่ใช้ม้าเนี่ยที่ฝีเท้าดีมากเนี่ยในการส่งสารเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นการสื่อสารก็ช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเฟื่องฟูมากๆไปด้วยนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่มันเป็นผลด้านข้างเนี่ยนะฮะก็คือชื่อเสียงของมองโกที่ได้ได้รับการเลื่องลือว่าดุแล้วก็โหดเยี่ยมมากๆเนี่ยทําให้โจรเนี่ยลดน้อยลงมากเพราะฉะนั้นเส้นทางระหว่างที่จะเดินทางไปเนี่ยไม่ว่าจะรบหรือทําการค้าเนี่ยนะฮะก็มันก็มีโจรเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายของวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่เชื่อว่าทุกท่านทราบกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกระชับมากๆก็คือไอ้ความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผ่านเส้นทางการค้าที่ว่าไปเนี่ยนะฮะจากเอเชียมายุโรปเนี่ยนั่นก็คือการที่นําเอาเชื้อกาลโลกเนี่ยมาสู่ยุโรปนั่นเองนะครับซึ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงมหาศาลในยุโรปนะฮะก็ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่ามันพาหะของโรคกาลโลกเนี่ยนะฮะก็คือหนูแต่ในตอนนี้เนี่ยอ๋อเขาบอกว่าเลิกเชื่อทฤษฎีว่าโลกเนี้ยมาจากหนูนะครับแต่ว่าเชื่อว่ามาจากหมัดคนเห่าตามตัวเนี่ยมากกว่านะฮะนั่นจึงเป็นข้อมูลที่สันนิษฐานว่าพ่อค้าชาวเอเชียเนี่ยแหละนะครับที่นําเอาเชื้อชนิดเนี้ยมาติดนะฮะแล้วก็ติดไปสู่ยุโรปนะครับแล้วก็ทําให้ประชาประชากรยุโรปเนี่ยเสียชีวิตเพียบเลยนะฮะอ๋อฟลอเรนซ์เซียนาเนี่ยมีคนเสียชีวิตเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นในเวลาไม่กี่เดือนนะฮะอัตราการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะอยู่ที่1ใน3หรือว่าครึ่งหนึ่งของประชากรยุโรปทั้งหมดนะฮะตะวันออกกลางเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับอเล็กซานเดรียแบกแดดดามัสกัสนะฮะก็เป็นตกเป็นเหยื่อของการะโลกทั้งสิ้นนะฮะอียิปต์เนี่ยมีคนเสียชีวิตไปถึง 40% ประชากรจีนลดลงจาก72ล้านนะฮะเหลือ51ล้านคนนะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยมีคนตายไป75ล้านคนนะฮะหรือจริงๆข้อมูลอาจจะมากกว่านี้ถึง2เท่าก็เป็นไปได้นะครับหนังสือเล่มนี้เขียนว่าแบบนั้นนะฮะแล้วก็ประชากรโลกเนี่ยใช้เวลาเกือบ2ศตวรรษนะฮะกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้ก็คือ200ปีเนี่ยนะฮะ
แล้วเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเลยที่สังคมในยุคก,กลางเนี่ยยังคงทํางานได้เนี่ยต่อไปในขณะทั้งๆท,ที่มันมีคนตายมากขนาดนั้นนะคือโอ้โหจํานวนมากมายมหาศาลนะฮะในยุโรปก็เกือบครึ่งหนึ่งแบบนั้นเนี่ยแต่ว่าสําหรับคนที่รอดชีวิตเนี่ยผลลัพธ์ค่อนข้างเป็นไปนในทางบวกนะฮะเพราะว่าคนน้อยลงที่ดินเท่าเดิมนะครับนั่นทําให้ค่าเช่าลดลงแรงงานเพิ่มมากขึ้นคือความต้องการแรงงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากมีการบันทึกนะฮะบอกว่าคนจนในตอนนั้นเนี่ยสามารถเชิดใส่คนที่มาจ้างงานได้เลยนะฮะคือแม้ว่ามีการหยิบยื่นค่าจ้างถึง3เท่าจากแต่ก่อนก็ยังบอกว่าไม่ฉันไม่ทำเพราะว่าโอ้โหความต้องการแรงงานมันมีเยอะมากคนมันน้อยลงเยอะมากนะฮะแล้วก็ทําให้ช่องว่างระหว่างค่าจ้างแรงงานที่มีฝีมือกับไม่มีฝีมือเนี่ยลดลงด้วยเพราะคนมันไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็ในนี้ก็พูดถึงตัวเลขของศตวรรษที่14เนี่ยช่างไม้ชาวอังกฤษได้ค่าแรงมากกว่าผู้ใช้แรงงานทั่วไปเนี่ยนะฮะสเท่าแต่พอมาถึงศตวรรษที่15หลังจากการโลกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็สูงกว่าเนี่ยเพียงแค่1ใน4เท่านั้นนะครับก็คือลดลงเยอะเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัวคนงานเองเนี่ยพอมีรายได้ดีขึ้นนะครับเก็บค่าแรงได้มากขึ้นก็กินอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้นนะฮะก็มีแรงมากขึ้นอายุยืนมากขึ้นนะครับชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเนื้อสัตว์เนี่ยถูกบริโภคมากขึ้นเนี่ยจาก 4% กลายเป็น 25-30% นะฮะซึ่งสิ่งที่มันแตกต่างอันนี้น่าจะเคยเล่าไปแล้วหนึ่งครั้งด้วยเหมือนกันว่ายุโรปตะวันตกกับยุโรปตะวันออกเนี่ยมันมันมีความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันนะครับคือในยุโรปตะวันตกเนี่ยพอการโลกเกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยลดความแตกต่างระหว่างเจ้าขุนมูลนายลงนะฮะก็คือทาสที่เคยติดที่ดินแรงงานติดที่ดินเนี่ยเป็นอิสระมากขึ้นมีทางเลือกในชีวิตเนี่ยมากขึ้นต่อรองได้มากขึ้นนะครับในขณะที่ยุโรปตะวันออกเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็ยังคงระบบทาสเนี่ยอยู่จนถึงศตวรรษที่19เลยนะครับและนี่เป็นเส้นแบ่งที่สําคัญจนกระทั่งทําให้มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยยุโรปตะวันตกถึงเจริญกว่ายุโรปตะวันออกมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งเขาก็บอกว่าชาวบ้านนายยุโรปตะวันออกเนี่ยไม่สามารถหนีไปอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยแบบที่ยุโรปตะวันตกทําได้คือในยุโรปตะวันตกมันยังมีเมืองใหญ่ที่เป็นอิสระเนี่ยนะฮะอยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในเมืองนั้นแล้วก็กลายไปเป็นพ่อคงพ่อค้าเนี่ยได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยุโรปตะวันตกเนี่ยก็มีการกระจายอํานาจเนี่ยมากกว่านะฮะชาวบ้านก็เลยสามารถที่จะออกจากที่ดินตัวเองเนี่ยไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งนั่นก็คือพอหลังจากอุตสาหกรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยยุโรปตะวันตกเองก็มีแรงงานเนี่ยที่ย้ายไปอยู่ในเมืองนะฮะแล้วก็ไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยได้มากกว่าด้วยนะครับนั่นก็คือความแตกต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ขีดเส้นมาตั้งแต่ในยุคสมัยตั้งแต่ศตวรรษที่ประมาณสัก400นะครับมาจนกระทั่งถึงประมาณยุคเฟื่องฟูของยุโรปค่อยๆเฟื่องฟูนะครับก็แถวๆที่อิตาลีเริ่มทําการค้ากันเยอะก็1200 1300 1400นะครับประมาณนั้นนะฮะแต่ก็จะเห็นว่าในช่วงเวลาช่วงแรกๆเนี่ยแถวๆตอนที่กรุงโรมล่มสลายนะครับก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วก็ในดินแดนเอเชียเนี่ยก็เฟื่องฟูมากๆแล้วผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าเราต้องขอบคุณโลกอิสลามมากๆเลยที่ช่วยรักษาความรู้นะฮะในยุคสมัยกรีกคลาสสิกเนี่ยเอาไว้แล้วก็มีบทบาทมากๆในการคิดค้นอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเลขศูนย์จากอินเดียที่พ่อค้าชาวอาหรับเนี่ยนำไปใช้แล้วก็กลายมาเป็นเลขอาหรับิกนะฮะแล้วก็ขอบคุณจีนนะครับที่คิดค้นอะไรหลายๆอย่างนะฮะผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยบาลานซ์มากขึ้นนะครับกับบทบาทของ
อารยธรรมอื่นๆเพราะว่าในตอนเด็กๆที่ผมเรียนมาเนี่ยก็จะสอนแต่ความรุ่งเรืองของฝั่งตะวันตกนะครับยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยดูจะยิ่งใหญ่และชาญฉลาดเสลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอาในอีกช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็อีกมุมหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือชื่อว่ามอนะครับเปิดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมื่นปีนะครับโดยฟิลิปคอกเกนนะครับแปลโดยคุณพลอยแสงเอกญาตินะฮะสำนักพิมพ์มติชนนะฮะซื้อหามาอ่านกันได้นะครับก็อ่านสนุกเลยทีเดียวนะครับหนังสือเล่มหนาเตอะเลยนะฮะโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็ให้คะแนนความพึงพอใจได้นะครับฟังแล้วสนุกไหมเป็นยังไงนะครับชอบก็ฝากแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับจะนําความรู้หลากหลายนะฮะมาเล่าสู่กันฟังนะครับฟังทุกวันก็จะเห็นความเชื่อมโยงกันอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็สนับสนุนรายการได้นะครับตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับผมวันนี้เล่าเรื่องจีนไปเยอะนะฮะก็เดี๋ยวติดตามเรื่องราชวงศ์ฮั่นกันได้ในวันเสาร์กับคุณเจมนะครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะฮะแล้วก็สั่งซื้อหนังสือจากสันนิพิมพ์คูปนะครับได้ใน Facebook r a l p h i n g e r แล้วก็แอดไลน์กันไปได้นะครับแอด r a l p h i n g e r เช่นกันนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยครับเดี๋ยวไปต่อกันในขับเฮาส์นะครับใครมีความรู้อย่าลืมขึ้นมาแชร์ความรู้กันนะครับอยากรู้ด้วยเช่นกันครับขอบคุณทุกท่านครับพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นวันหยุดหนึ่งวันนะครับถ้าขยันจะตื่นมาทำนะครับ Have a nice day ครับ <music>